0: Здорово. В этом выпуске я поделюсь с тобой тремя не связанными, но в то же время важными вещами. Первое – это о том, как правильно укладывать в свою голову информацию и делать так, чтобы она во что-то превращалась. Второе – это, конечно же, выводы. Выводы из книги под номером 98. Unfuck yourself. Парься меньше, живи больше. И этих выводов у меня собралось аж целых семь штук. И три из них просто потрясающие. Ну и третье – это... Информация про медитацию. Меня просто закидывает сообщение о том, как правильно медитировать, с чего начинать, что вообще из себя представляет медитация. И весь этот вал вопросов будет ответ. Не переживай. Но обо всем по порядку. Итак, книга, которая тебя ждет, она про монологи с самим собой. Раньше считалось, если ты разговариваешь сам с собой, то это как бы... Не очень нормально. Еще несколько шагов и, здрасте, шизофрения. Автор книги с этим совершенно не согласен. И разговоры с самим собой – это главная идея книги. И об этом поговорим. Первый пункт я рассказывал тебе про как усваивать информацию. И эту книгу можно смело отнести к к разряду самосовершенствования, мотивации и прочей такой поверхностной, как кажется, литературы. Но на самом деле только сейчас я догоняю, что подобная литература нужна нам как кирпичики. Рассказываю. Представь себе, что ты натолкнулся на статью о том, что нужно обязательно правильно питаться. И ты прочитал такой, вау, классно. Потом ты наталкиваешься на книгу, в которой тоже пишется про правильное питание. И ты думаешь, о, прикольно, теперь я буду лучше высыпаться. Затем ты видишь документальный фильм про правильное питание. И ты думаешь, класс, я буду более энергичен. Затем ты читаешь еще одну книгу, еще, еще, еще. И вроде бы бонусы, и плюсы подобной движухи из правильного питания тебя мотивируют. Но дальше наступает самый важный факт, когда ты после прочтения или просмотра документального фильма думаешь, ага, это, конечно, здорово, но проверю-ка я это на собственной шкуре прямо сейчас. Так это и происходит. И если ты что-то где-то услышал, увидел и не применил в жизнь, то эта информация не просто затухнет в твоей голове, она ни во что не превратится. Она будет жить на кладбище твоих здравых, классных, интересных идей, но которые так никогда не осуществились. Именно поэтому я продолжаю читать подобную литературу. И некоторые выводы меня просто довели до охренительного удивления. Итак, теперь перейдем к пунктам. Начнем с первого. Хорошая новость. Ученые доказали, что позитивные внутренние диалоги могут значительно улучшить настроение, а также повысить уверенность в себе производительность труда. И даже больше. Как показывает опыт процесса Ханта, ободряющие беседы с самим собой, могут стать ключом счастливой и успешной жизни. Плохая новость. Это правило работает и в обратную сторону. У меня тут... Почему я выписал этот вывод? У меня тут недавно была стычка со своим соседом, и я подумал, что вот эта маленькая хреновастая разборка на лестничной клетке выбила меня из клеи примерно на полтора дня. То есть, мало того, что я после этого не мог нормально уснуть, потому что в голове проходил разный сценарий. А что, если я сделаю это, а то, а то? Ну, короче, знаешь, это такие истории, когда э, на 23 февраля ты слышишь офигеть, какую громкую музыку от соседа, поднимаешь к нему, он тебе говорит, что ты, ты служил, вот если будешь служить, тогда и поговорим, а пока мой праздник, слушай, что хочу. И ты вроде бы... Ну, как бы диалоги конструктивно, тут то точно не получится. Ну, в общем, слово за слово, это все грустно закончилось. Ну, в смысле, так себе. И я эту мысль прокручивал в голове полтора дня, и она меня не отпускала. И этот вывод про то, что эти внутренние монологи, позитивные или отрицательные, они в любом случае куда-то ведут. Если ты позитивно разговариваешь сам с собой, то все хорошо. Все отлично. Ну, точнее, все будет вести к такому отличному результату. Если негативно, то и результат будет соответствующий. Я вроде про это знал. И вроде и медитацию прохожу. И осознанность. Ну, вот как-то, как знаешь, теория с практикой расходится. Именно поэтому я потребляю информацию. еще какие-то практики, которые нужны мне для прокачки. Пункт номер два. Уверенный внутренний голос апеллирует не к будущему, а к настоящему. Фразы «сейчас я». «я принимаю» или «я утверждаю» звучат гораздо сильнее и убедительнее, чем неопределенные «я сделаю», «я постараюсь». Физическое и психологическое воздействие «здесь и сейчас» выражение имеет «здесь и сейчас» эффект. Ну, давай-ка догадайся, что из этого вывода следует. Что если ты ведешь свой внутренний диалог, ну, точнее, мы признались в этом, что внутренний диалог вести с самим собой это абсолютно нормально, то... Нужно использовать только настоящее время. Не когда-то, не что-то, а в настоящем. Например, меня довела другая ситуация, и я могу сказать себе, вот я так. раз сейчас думаю про это. Но что будет, если я переключусь и подумаю о том, как это в дальнейшем не произошло? И когда я перенаправляю свою мысль через глагол настоящего времени, то тогда это настраивает меня на позитивный диалог что я тебе рекомендую. То есть вот так просто. Убираем прошедшее и будущее и используем глаголы в настоящее время. Третье. Вы всегда выигрываете, потому что этого хочет ваш мозг. Проблема начинается лишь тогда, когда то, чего вы хотите, на подсознательном уровне и то, о чем вы мечтаете вслух, не совпадают. А мечта вслух – это знаешь что? Это не обязательно ходить каждому трещать, какая у тебя классная цель или какая у тебя замечательная мечта. Когда ты сам собой разговариваешь внутри себя, это является таким внутренним разговором, внутренним монологом. И пора бы, наверное, сверять свой курс, ну, точнее, свои главные цели и то, что мы каждый день себе проговариваем в конце рабочего дня. Именно поэтому в 52 недели одержимости я ввел полезную привычку под названием «подводить итоги дня». То есть, видишь, я про то и говорил тебе в самом начале, что... Да я слышал про это, что нужно подводить итоги дня, но взять и сделать совершенно разные вещи, и эта привычка усиливает эту информацию. Дальше пункт номер четыре, вот этот мне прям понравился. Ретро ретроспектива прошлых проблем, горя, переживаний, какой масштаб трагедии был тогда, и парит ли тебя то, что парило тогда очень сильно. Наверняка ты вспомнишь три, может быть даже 5 очень ярких моментов, когда тебе казалось, что все, конец света, что просто драма 99 уровня, все плохо. И эта так называемая драма бывает на абсолютно разных временных промежутках времени. Ну, например, когда я был пиздюком в 11 классе, у меня, меня чуть не отчислили. И тогда, когда я внес дневник домой и представлял, что мама моя откроет дневник и увидит то, что я хотел забыть, чем быстрее, тем лучше. Все, конец. Мои вещи полетят с седьмого этажа, и меня устроят в интернат, и до свидания. До свидания, жизнь. Точнее, я себе нафантазировал все такое, что на самом деле не случилось. Но тогда для меня это была максимально огромнейшая проблема. Ситуация другая. Когда у меня была кофейня в торговом центре, у меня в один момент дела пошли не в самую лучшую сторону. И по финансам так входило, что вот-вот должна была произойти сделка и на покупку кофейного оборудования. Но сделку мы разбили на несколько частей, на три части. Сначала мне покупатель отдал одну часть, через две недели, как мы договаривались, должен был отдать вторую часть, ну и через месяц третью. Второй части не было, как, собственно, и третьей. И тогда для меня это было целое горе, потому что все финансовые потоки я подогнал под эту сделку. И я не помню, как вообще я спал, ну, точнее, я, наверное, хреново спал, но тогда мне это казалось очень страшным. Сейчас, оглядываясь на все эти, казалось бы, глобальные проблемы, я понимаю, что это полная ерунда. Поэтому тебе нужно, я объясню, зачем <кх> в пятом пункте, тебе нужно промотать в голове эти важные, как казалось бы, и грандиозные проблемы и провалы и посмотреть на это сейчас. А такие ли они большие, как были? Пункт номер пять Если проблема все еще слишком близко Сделайте шаг назад Еще шаг назад Еще шаг назад Спрашивайте себя, что на самом деле здесь происходит До тех пор, пока суть проблемы не станет ясна Продолжайте, пока вы не увидите жизнь в целом И не осознайте, что текущая проблема Это всего лишь очередная кочка на дороге Любая проблема, неважно какого масштаба и размера она сейчас, извините, горло-горло-горло сполоснул. Напомню, что я делал это в течение одного дубля. Любая проблема при ближайшем рассмотрении кажется огромной и нереализуемой. Ну, точнее, мозг умеет придумывать разные страшилки, и это вызывает шерсть дыбом на затылке. Но чем дальше ты отходишь от этой проблемы, тем тебе удается трезвее и внимательнее посмотреть на эти детали, которые казались бы страшными. И если тебе, ну, допустим, смотря опять же, с кофейным оборудованием, приведу аналоги. Если я отойду дальше и подумаю, а что произойдет, если мне. Ну, этот покупатель не отдаст вторую часть. Окей, у меня будет незадача денег, я не смогу там перекрыть аренду. Я отхожу еще дальше. А что произойдет, если не успею перекрыть аренду? Ага, со мной, наверное, там не знаю, не подпишут следующий договор. Я отхожу еще дальше и таким образом я дохожу до сути через отстранение. Поэтому, если в данный момент тебе парит какая-то проблема и тебе кажется она совершенно сложной, то постарайся отходить и задавать вопрос, а что произойдет, если? И когда ты дойдешь до сути, то тогда проблема решится. Пункт номер 6. Можно ли проверить, есть ли у вас скрытые ожидания? Да. Если вы испытываете разочарование, сожаление, обиду, подавленность, гнев или теряете терпение во многих ситуациях, они у вас есть. Если в некоторых ситуациях вы чувствуете себя не в своей тарелке, то поймите, если копнете глубоко, что реальность просто не соответствует сценарию, который вы разыграли в уме. Если вы недовольны своим браком, то вы просто видите разницу между тем, как все должно было быть, и тем, как все обернулось в реальности. А кто-то Чувствует то же самое, но по поводу денег, веса или новой работы. Все и все наши проблемы, точнее недовольство, связаны больше с завышенными ожиданиями. И тут, наверное, нужно постигать какое-то своеобразное искусство. Вот я сейчас это проговариваю, и вроде в теории звучит классно и здорово, но я не понимаю, как это делать. Ну давай я тебе на примере расскажу. Многие люди очень сильно стремятся... Посетить Америку для многих это просто мечта, мечта number one. Но при этом, когда они окружают себя вот этой информацией, смотрят фильмы, которые снимались в Нью-Йорке, а потом приезжают в Нью-Йорк, то их завышенное ожидание бьет им по темечку. Потому что в фильмах, конечно же, показывается прилизанная, опрятная картинка. А когда ты сталкиваешься с реальностью, то твои завышенные ожидания, естественно, нарушатся, как карточный домик. Например, многие люди, когда меня спрашивают, а какие страны тебе понравились, я в топ-10 вношу Узбекистан. Казалось бы, чем может быть так интересен Узбекистан? Но когда я туда приехал, я совершенно не знал, не знал и не ждал от этой страны ничего. Я приехал и подумал, ну, блин, скорее всего, <сёк> я наемся все плова, на этом будет достаточно. И когда мои ожидания были не просто никакими, они были занижены, я очень сильно и приятно удивился, что вот так может произойти со мной. То есть, по сути, ничего не поменялось. Узбекистан каким был, таким и остался. Каким был я, таким я и остался. Поменялся мой настрой, поменялось мое ожидание. Пункт номер семь, последний, перед бонусным видео. Когда вы ничего не ждете, вы живете настоящим моментом. Вы не волнуетесь по поводу будущего и не переживаете насчет прошлого. Вы принимаете жизнь такой, какая она есть. Это не значит, что все устраивает или что вы согласны с несправедливостью. Это значит, что вы располагаете фактами и готовы с ними работать. Помните. Если вы несете за что-то ответственность, вы можете это изменить. Иногда это единственный эффективный способ решить все ваши проблемы. Управляйте ими. Этот вывод про то, что если ты не можешь нести ответственность за то будущее, которое тебя ждет, ну, например, опять же, про, по аналогии с Узбекистаном, я же не мог как-то приехать, прилететь и надеть какие-то специальные розовые очки, с помощью которых я буду смотреть на Узбекистан как-то иначе. Ну, никак я не мог. И эти внутренние хотелки, нехотелки, нравится, не нравится, зависели только от меня. Если что-то является на периферии моей ответственности, я на это могу повлиять, то тогда нужно включать всю свою силу и стараться сделать максимум. А если не могу, нужно просто расслабиться и как бы это странно не звучало, течь по течению. Вот так. Это были семь выводов, а теперь по поводу медитации. И я вместе с командой сделали видео. Оно небольшое, по-моему, идет 15 минут, в котором проводится эксперимент, что происходит с человеком, если он медитирует 7 дней. Просто 7 дней. Без опыта. И очень странно. Потому что, например, я медитировал с 10 минут, а сейчас медитирую 15 минут в день. Автор рассказывает том, что он медитировал час а потом делиться своим результатом, как поменялась его жизнь и как она менялась в течение этих дней, какие проблемы были, что он испытывал и так далее. Если ты находишься в поисках осознанности и думаешь, где бы искать что-то новое для развития, то рекомендую начать с медитации. Ссылку на этот ролик ты увидишь в описании этого сообщения. То есть там прям ну, должно как-то подсвечиваться. Либо есть кнопка «Обсудить выпуск». Вот как только ты на нее нажмешь, обязательно напиши, насколько тебе понравился этот подкаст. Или, например, понравилось видео про медитацию, о которой ты узнал только сейчас. Я буду рад почитать твои комментарии. И спасибо, что ты тоже активен. Вот. Буду радовать тебя следующим подкастом. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.